0: De politie deed een pilot met een mobiel DNA-lab op de plaats Delict. Waar het normaal gesproken maanden kost om te horen of het spoor matcht met een mogelijke dader, gaat dat nu binnen een dag. Wat betekent dat voor het opsporingsproces? En wat voor de forensisch rechercheur op de plaats Delict?
1: Dit is de
2: Academie. Politiewerk in perspectief. Met Nina van den Dungen.
0: In deze podcast praat ik met mensen uit de politiepraktijk en onderzoekers van de politieacademie. Met zo'n mobiel lab kan een DNA-match er binnen één dag zijn. Dat blijkt uit het onderzoek naar de pilot Local DNA. En ik praat erover met drie mensen die hebben samengewerkt bij dat onderzoek. Drie mensen met elk een andere rol, namelijk iemand vanuit de politie... iemand van het Nederlands Forensisch Instituut... en een wetenschapper van de Politieacademie. Vanuit de politie zit aan tafel Anna Meeps, senior forensisch adviseur bij de politie... gepromoveerd op mobiele DNA-techniek... Vanuit het Nederlands Forensisch Instituut zit bij mij aan tafel Bas Kokshoorn. Principal Scientist bij het NFI. En tijdens dit project een van de DNA-deskundigen die de resultaten analyseerde. En dan nog de wetenschappelijke kant. Die hebben we ook aan tafel vanuit de politieacademie. Christiane de Poot, lector Forensisch Onderzoek. En trouwens ook verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Daar zijn wij vandaag ook te gast, de HVA. Want jullie presenteren hier zometeen de uitkomsten van jullie onderzoek. Dat is tijdens een congres... Fijn dat jullie even tijd wilden maken om uh, hier aan te schuiven om hierover te vertellen. Um, ik wilde graag beginnen bij Anna. Anna, een rijdend DNA-lab. Dat klinkt voor mij heel, heel spannend. Als een soort uh, uh, anoniem bestelbusje dat je dan ziet hè, in, in CSI en zo. Dat van binnen vol hangt met apparatuur. Is dat ook zo? Moet ik het zo voor me zien? Ja, eigenlijk wel.
2: Ja, CSI doet het ja? al een jaar of tien. Misschien wel vijftien, denk ik. Dat ik dat eerste filmpje liet zien. Maar eigenlijk lijkt het daar wel een beetje op. Ja, het is een apparaat um, wat staat. In een busje en daar kunnen mijn collega's dan uh, sporen eventueel bemonsteren en daarin stoppen. En dan feitelijk gezien gewoon op start drukken. En het daadwerkelijk analyseren van het profiel, dat is altijd nog, uh, uh, behoort
0: nog altijd toe tot de DNA-deskundigen. Oké, okay, nou daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Ik wilde eerst heel even uitzoomen. Um, de meeste mensen weten het wel, maar DNA-onderzoek, wat is dat precies en hoe wordt dat nou in opsporing gebruikt, Anna? Uh, nou, ja, als je precies wil weten
2: wat het is, dan uh, is dat denk ik een vraag voor Bas. Maar om jullie een beetje mee te nemen in de dagelijkse praktijk, ik denk dat dat vooral de vraag is. Dan uh -huh. is het zo dat wij naar een, een plaatselijk gaan. Dat kan van alles zijn. Inderdaad, een inbraak die je noemde, een uh, eventueel uh, moordzaak. Uh, dan gaan mijn collega's, uh, forensische onderzoekers, daar te plaatsen. Doen daar onderzoek en stellen sporen veilig. En dat kan van alles zijn, van bloedsporen tot hele items. Uh, je kan het zo gek niet verzinnen, of wij nemen het mee of bemonsteren het ter, ter plaatse. Bijvoorbeeld ook een kopje. Um, of, nou ja, uh, personen kunnen we ook bemonsteren... als we denken dat iemand ergens gegrepen is. Uh, dat is de dagelijkse praktijk. En um, dan gaan wij normaal gesproken... Van de PD naar het bureau. En dan de pd, PD, de plaatsdelict, De plaatsdelict, he? ik wil het net zeggen. Ja, het is typisch politie om echt in afkortingen te praten. Dus corrigeer mij vooral. Um, en dan gaan we naar het bureau en dan maken we met elkaar een keuze... wat uh, een, een goede inzet zou zijn om verder onderzoek uh, te doen. Dat doen we natuurlijk altijd met de, uh, met de officieren van justitie... die hierbij betrokken zijn. Uh -huh. En daar voor mij ook een opdracht toe geven. En dan sturen wij bijvoorbeeld sporen... waar we vermoeden dat er DNA op zit. Bijvoorbeeld van... Uh, nou, de vermoedelijke dader sturen wij dan naar uh, vaak het Nederlands Forensisch Instituut. En die onderzoeken ja, dat Bas. spoor dan naar Bas, inderdaad. Dus die krijgen dan ja. eigenlijk op het NFI binnen zo'n uh, bemonstering met een beetje bloed erop. En uh, dan gaat dat in allemaal uh, verschillende apparatuur. En dan rolt daar op een gegeven moment uh, letterlijk data uit. Die de DNA-deskundigen analyseren. En uh, dan hmm. hopen wij altijd dat dat een mooi profiel is wat we kunnen vergelijken met de databank. Um, en dan hopen we ook heel erg dat we een match hebben... Uh, ja, en, en daar kunnen...
0: staan uh, altijd alleen verdachten in, hè? Dat, daar
2: staan niet mijn DNA in. Zeker niet, nee, dit is de uh, DNA-databank, um, uh, wat is die formeel Bas, uh, voor strafrecht?
1: De Nederlandse DNA-databank voor, voor strafzaken.
2: strafzaken. strafzaken. Ja. 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 Dus er staan alleen maar mensen in die al eerder veroordeeld zijn, dus dat ja. is wel goed om dat even te benoemen. Mensen die eerder veroordeeld zijn en daarmee dus opgenomen moeten worden in de DNA-databank.
3: Ja, ja.
0: En Bas, zo'n DNA-onderzoek en dan vooral het matchen, hoe lang duurt dat meestal?
1: Ja, dat is heel verschillend eigenlijk. Je noemde al een voorbeeld, dat kan soms maanden duren bij complexe onderzoeken. Maar we hebben ook situaties, en dat bieden we bijvoorbeeld als NFI ook spoedonderzoek aan: dat we al binnen een paar uur een DNA-profiel kunnen opstellen en vergelijken in die DNA-databank. En dat is afhankelijk van het type spoor. Zit daar veel DNA en weinig DNA? Is dat DNA van één persoon of van meer personen? Dus mengsels van DNA, dat kan heel complex zijn om te onderzoeken.
0: Ja. Maar gemiddeld? Hoe lang doe je, doe je er gemiddeld over?
1: Gemiddeld uh, zal het een aantal weken uh, zijn voor standaardonderzoeken. En zoals je al zei, maanden voor, voor complexere onderzoeken.
0: Anna, ik kan me voorstellen dat dat uh, gewoon voor politiemensen in de praktijk... Uh, vrij problematisch is, dat als dat echt lang duurt... je kan dan helemaal niks, toch? Uh, nou, je kan niet helemaal niks. Hè. Er zijn
2: natuurlijk meer opties dan alleen DNA. Maar ja, het is vrij problematisch. Als politie willen wij uh, liever direct het resultaat. Ja, en het komt dus ook echt voor dat wij... Uh, sporen voor onderzoek insturen van DNA... en dat we ingehaald worden door de tactische recherche. Ja. Uh, omdat zij inderdaad nou ja, door middel van buurtonderzoeken... of telefoonstappen tot een verdachte komen... die wij dan als een soort van mosterd naar de maaltijd uh, teruggekoppeld krijgen. Dat komt zeker voor. Maar we hebben ook hele mooie resultaten... hoor, waarbij we heel snel binnen die dag of binnen een paar uur... ook vanuit het
0: NFI resultaat krijgen. Maar dat kan maar in een beperkt aantal ja. zaken. Ja. Christiane, jij bent lector forensisch onderzoek bij de politieacademie... Jullie hebben dit eigenlijk hè, met, met een groep, hebben jullie gewoon een DNA-lab op wielen bedacht. Hoe kom je daarbij?
3: Nou, we hebben niet zozeer het DNA-lab op wielen bedacht. We wisten eigenlijk wel dat die techniek in ontwikkeling was. Dat is inmiddels ruim tien jaar geleden. Wisten we dat dit soort technieken zouden worden ontwikkeld. En toen zijn we al begonnen met uh, de vraag, wat betekent het als we snel DNA-onderzoek kunnen doen op de plazenlicht. Wat betekent dat voor het opsporingsproces? En daar hebben we toen een aantal promovendi gehad... die al onderzoek gedaan hebben naar van, nou, wat betekent dat voor de voor de inrichting van je proces... en voor het werk van de forensische rechercheurs als ze al snel op de plaats ligt. Um, analyseresultaten zouden kunnen krijgen. Mm. En daaruit voortvloeit natuurlijk dat toen, toen wij die experimenten deden... waarbij we plaatsen delict in scène zetten... Toen, uh, toen bestonden die apparaten nog niet. En tijdens het onderzoek zijn die apparaten eigenlijk ontwikkeld. En uh, nou ja, nu is het dus mogelijk om met echte apparaten in echte zaken... dit type onderzoek te doen. Ja,
0: en dan denk ik toch een beetje... want uh, Anna schetste al een beetje hoe dat er nou uitzag. Um, een, een, een bestelbusje met apparatuur erin... Ik denk dan altijd aan een beetje die geheimzinnige spionagebusjes... waarin je absoluut niet mag zien dat er van binnen iets gebeurt. Is dat hier bij zo'n DNA-lab op wielen dan toch anders? Dat het eerder een camper is nee, met een raam erin?
3: Nee, in feite klopt dat beeld wel. Want um, het, 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 het moet natuurlijk ook helemaal... Het, zeg maar, Dat DNA-lab moet wel geaccrediteerd zijn. Dus dat moet geen... Nou, wat wij dan zeggen, contaminatie van sporen plaatsvinden. Dus dan mag niet mag iedereen in en uit, zeg nee. maar. Dus het is echt een afgesloten ruimte... waar alleen de DNA, of ja, alleen de politiedeskundige in dit geval... die die sporen bemonstert en in dat apparaat stopt... die mag daar inkomen. En die, diegene moet ook helemaal beschermd zijn. Want DNA-onderzoek doen is toch een uh, heel ingewikkeld proces... omdat wij zelf natuurlijk ook voortdurend overal ons DNA achterlaten. Mm -hmm. En omdat, uh, nou ja, die sporen moet je gewoon heel... Ja, voorzichtig behandelen, zeg maar.
1: Ja, het is eigenlijk een, ja, een klein rijdend laboratoriumpje, zo kun je het je wel voorstellen. Waar de onderzoekers zich in een aparte ja, ruimte kunnen ja. omkleden, hè, de, de beschermende kleding kunnen aantrekken. En dan een ruimte ingaan waar dat ja, toch schone DNA-onderzoek kan worden uitgevoerd.
0: Christiane, wat was jullie verwachting um, qua wat eruit zou komen? Hè? Wat Maakt dit nou het, het werk bijvoorbeeld van regisseurs makkelijker of wat lost het nou eigenlijk voor ze op?
3: Nou, um, we, we, wat wij ook al eigenlijk al lang wisten uit onderzoek, zoals Anna ook al zei, onder andere uit onderzoek van Anna, was dat, um, nou ja, dat, uh, dat er vaak sporen aanwezig zijn op een plazenlicht, uh, waarvan je niet weet uh, van wie ze afkomstig zijn, ook niet of het dader- of slachtoffersporen zijn. Dus de interpretatie van een plazenlicht, van wat is daar precies gebeurd, die wordt bemoeilijkt doordat je eigenlijk niet weet welke sporen van wie afkomstig zijn. Dus wij wisten eigenlijk uit het onderzoek van zowel Anna Meeps als uh, Madeleine de Gruiter die onderzoek hebben gedaan naar die mobiele technieken. Dat, het dat je beter in staat bent om scenario's te vormen en te begrijpen wat er op een plaatselijk gebeurd is. Als je die sporen direct kunt, uh, kunt duiden, zeg maar. Ja. En daarnaast uh, wisten we natuurlijk ook dat je daarmee dus snel een dader op het spoor kunt komen. Het bleek ook uit onderzoek van, uh, van Anna Meeps. Die, die je anders met, nou ja, zoals Anna ook al zei, die je anders met. Uh, ja, met andere middelen zult moeten opsporen... of soms niet kunt opsporen... waardoor een zaak gewoon lang open blijft. Wat we ook weer uit, veel meer uit criminologisch onderzoek weten... is dat als daders sneller worden aangehouden... en sneller uh, nou ja, in een strafzaak terechtkomen... dat daar een groter leerproces van uitgaat. Dus als ja. mensen maanden nadat ze een delict hebben gepleegd... dat er een keer opgepakt worden voor een delict... wat ze nou ja, drie, vier maanden geleden gepleegd hebben... zijn ze vaak, zeker als het veelplegers zijn... lang weer vergeten wat dat voor misdrijf ja. was. Dus het lik op stuk beleid, daarvan weten we ook dat dat, uh, nou ja, zeg maar in, in, in preventieve zin, veel beter werkt. Zeg maar. ja. dus, dus we wisten dat uh, nou ja, het sneller uh, kunnen handelen op een plaatselijk, sneller de delicten kunnen oplossen, dat dat een grote meerwaarde zou kunnen opleveren. Maar we wisten dus niet hoe dit apparaat in de praktijk zou werken. En wat we ook niet wisten, wat echt een heel erg interessant Onderzoek, of onderzoeksresultaat was... dat we inderdaad zoveel matches zouden krijgen... bij de zaken die wij in deze pilot onderzocht hebben. Want ja, wat we dus gedaan hebben... is we hebben 50 zaken bestudeerd... waarbij die techniek niet is ingezet... en 47 zaken waarbij die techniek wel is ingezet... Ja. En nou ja, die zaken zijn natuurlijk ook wel geselecteerd op goede sporen enzovoort. Maar in, uh, in, in 25 van die uh, 47 zaken bleek er dus gewoon een, in, met dat apparaat een verdachte op het spoor. Een, een match te hebben met die databank. Een match te hebben en dat was voor onszelf, was dat eerlijk gezegd een grote verrassing. Want wij zeiden van nou we mogen blij zijn als we een paar zaken hebben waarin er daadwerkelijk een match is. Zodat we kunnen kijken hoe zo'n zaak zich ontwikkelt. Ja. Maar die aantallen waren voor ons echt heel verrassend. Nou, dat kan ik me
0: voorstellen. Want Anna, vertel eens bij wat voor zaken zo'n bus dan eigenlijk is ingezet. Um,
2: het zijn wel hoofdzakelijk wat wij noemen high-volume crime cases. Uh, dus dat zijn uh, inbraakzaken, uh, diefstallen, uh, series. Um, maar ook zeker wel bij een, uh, een, een winkeloverval bijvoorbeeld... Ja. Yeah. Um, ook bij een aantal overlijdensonderzoeken hebben we het apparaat ingezet. Uh, en dat heeft in alle gevallen uh, hele mooie resultaten geleverd. We hebben zelfs een serie gezien in de uh, pilot. Dus dat was ook een hele mooie verrassing. En ook eentje waarbij we echt konden aantonen dat als we snel zouden acteren, nog sneller zouden acteren. Hè? Want de ja. vervolging, dus het oppakken van tactiek uh, van de zaak... is dus ook essentieel om die snelheid erin te houden. Uh, dan kan je series ook echt doorbreken. Maar dus wat dat, was het voor uh,
0: zaak dan? Met, met die dit series? Was,
2: dit betrof, een, uh, betrof een inbraak. Toevallig twee zaken die ik allebei met Bas heb gedraaid. En uh, dat was een, uh, een inbraakzaak waarbij een bloedspoor was aangetroffen. Werd direct um, uh, onderzocht. Er kwam een match met de DNA-databank. Nou, Dat kregen we echt binnen een paar uur. En dan gaan wij dus direct acteren, neem ik... Contact met mijn collega's van de tactische recherche. En uh, die hebben op dat moment niet direct kunnen opsporen. Waarom niet? Uh, en. Je kan hem ja, meteen een... oppakken, zou je zeggen. Ja, dat klopt. Uh, maar in het proces van politie hebben we te maken met ongelooflijk veel zaken. Mm -hmm. En een gewoonte dat we normaal gesproken wat langer wachten op DNA-resultaten. Ah. En daarna pas keuzes maken. Ja, en ja. nu heb je opeens hè, die versnelling waar we allemaal ontzettend aan moeten wennen. Dus dit is ook precies waar een pilot voor is. Um, en nou ja, enerzijds is het helaas dat ze het niet gelijk hadden opgepakt. Anderzijds hebben we dus heel mooi kunnen aantonen. Want wat er namelijk gebeurde, is dat we ik denk, een dag of twee later uh, nog een, uh, een inbraakzaak. Hadden, weer een bloedspoor, heel mooi spoor. En Bas belt mij echt met, nou ja, met grote verbazing eigenlijk wel op. En die zegt, ja, ik heb het echt gecontroleerd meerdere keren. Maar het is dezelfde persoon waarbij Bas mij de vraag stelde... hoe kan dat nou? Hè? Want jij ja, was ook in de veronderstelling. Uh, die hebben jullie dan toch al wel aangehouden. Dat hadden we dus nog niet. Nee. En deze persoon, want ja, inbreken helaas loont uh, wel... Uh, heeft uh, dat dus inderdaad nog een keer gedaan. En wellicht nog wel meerdere keren. Waardoor ik inderdaad gelijk met tactiek heb gebeld van... jongens. Uh, uh, aanhouden En dat is toen ook wel heel snel gebeurd. Maar daarmee konden we dus wel echt heel mooi laten zien. Hè? Series zijn een feit. Mm -hmm. En met deze mogelijkheid kunnen we ongelooflijk snel namen krijgen. En uh, nou ja, ook mensen van straat houden. En die maatschappelijke
0: onrust hopelijk wat proberen te beperken. Ja, maar het is dan ook wel fascinerend dat je toevallig heel dicht op elkaar die twee zaken ja. de bus inzet... En dat je dan ook nog twee keer een, een bloedspoor of een duidelijk DNA-spoor hebt. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk. Je kunt je afvragen of de inbreker goed
2: in zijn werk is. Hè. Dat is een, ja. uh, is een tweede. Uh, maar ja, daar moet je het dan inderdaad wel van hebben. Ja, uh, dat klopt. En dat ja. is denk ik ook wel een goede nuance in het gebruik van deze technologie. Het is wel een technologie die voorlopig alleen ingezet kan worden op zeer kansrijke sporen. En dat zijn hoofdzakelijk bloedsporen. En dat is natuurlijk ja. niet het standaard spoor wat we, wat we veel zien in. Uh, in onderzoeken. Nee, maar precies. vaak wel bij dus die inbraakzaken.
0: Nou ja, ja, daar zeg je inderdaad wel wat interessants. Want uh, hoe, hoe beslis je waar die bus naartoe gaat? En, en hoe snel is die dan op de plaatsen ligt? Ga jij daarover als, als, als politie in de praktijk, Anna?
2: Ja, dat is wel hoe we het nu hebben ingericht. Dus uh, we hebben onderzoeksleiders... Uh, erop gezet. Dus inderdaad deze keuzes maken. Um, nou ja, wat ik al zei, het moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Dus het betekent dat het echt een zeer kansrijk spoor moet zijn. Uh, minimaal uh, uh, met verwachting van één persoon. Dat is eigenlijk een beetje hoe je het moet zien. Want anders wordt het te complex voor het uh, uh, voor de technologie om het goed te analyseren. Ja, voor het apparaat. Ja, ja exact. En ik verwacht zeker dat dat in de toekomst wel zal veranderen. Maar zover zijn we nog niet. Um, en voor de rest hebben we niet... Kijk, in het begin toen we begonnen toen dachten we... dit gaat heel veel betekenen voor ernstige delicten. En eigenlijk kwamen we vrij tot de conclusie dat die sporen toch minder vaak voorkomen. En toen we, zijn we ook gaan inzetten op die, die inbraken, die diefstallen. Die, we hebben bijvoorbeeld ook mooie autoserie-inbraak uh, uh, gehad, die we ook hebben weten te kraken eigenlijk met dit apparaat. Mm -hmm. uh, en juist daar hebben we heel veel mooie resultaten gezien. Overigens, in die ernstige delicten heeft het ook veel waarde gehad voor vooral die scenario-toetsing, die Christian al eerder noemde. Ja. Hey, bij zo'n overlijdensonderzoek hadden we... Uh, een beetje een vreemd bloedbeeld en dan, dan wil je weten is van wie is dat bloed? Zou het toch ook nog van iemand anders kunnen zijn? en Dan kan je dus ongelooflijk snel vergelijken, ook met slachtoffermateriaal,
0: uh, van wie dat beeld dan is. Dus ja. dat heeft heel veel gebracht. Ja. ja. En Bas, jij werkt hier natuurlijk aan vanuit het NFI. Daar heb je neem ik aan veel meer mogelijkheden om op andere manieren te gaan kijken dan alleen in zo'n bus met één apparaat. Op het moment dat dan een analyse is gedaan in die bus. En er komt dus een monster vanuit daar jouw kant op. Is er dan echt nog iets wezenlijk anders voor jou? Hoe je dan handelt? Of, of moet je precies hetzelfde werk doen als altijd?
1: Ja, voor, het, voor de NFI is het natuurlijk een andere werkwijze. Normaal krijgen wij het onderzoeksmateriaal aangeleverd. Dus echt daadwerkelijk het wattenstaafje waar dat bloed op zit. En gaan we het hele dna analyseproces ja. in het NFI-laboratorium uitvoeren. Nu is dat stuk van het werk eigenlijk dus in die bus uitgevoerd worden de data, de DNA-profielen, digitaal naar de NFI gestuurd. Die interpretatie van die DNA-profielen, dat is dan niet wat ik als DNA-deskundige doe. En dat stukje van het proces is eigenlijk niet heel wezenlijk anders dan hoe we dat standaardonderzoek zouden doen. Uh, het is een andere techniek, uh, andere uh, gevoeligheid. De techniek is wat anders en wat minder robuust. En dat zie je wel terug ook in die DNA-profielen. Dus aan die interpretatiekant uh, kijken we daar wel naar. Maar in essentie is het werk dan vervolgens hetzelfde. Als we een goed DNA-profiel hebben, dan sturen we dat naar de DNA-databank. Die voeren die vergelijking uit, dat resultaat ja. krijg ik terug. Uh, en dan schrijf ik een rapport over en dan bel ik Anna, zo snel mogelijk met uh, we hebben uh, wel of geen resultaat.
0: Ja, maar jij bent dus nog wel echt nodig op uh, echt op het NFI. Uh, Bas, jij, we kunnen niet uh, zeg maar jou, jou eruit filteren en dat we direct vanuit de bus iemand hup aanhouden.
1: Nee, op dit moment is het zo dat ook de wetgever heeft gezegd... Hè, dat DNA-onderzoek, dat is deskundige onderzoek. Dus daar uh, is een deskundige uh, bij betrokken. Uh, die kijkt natuurlijk naar wat is dat voor DNA-profiel. Is dat DNA van één persoon, van meer persoon? Is het van voldoende kwaliteit? Kan ik dit vergelijken met de DNA-databank? We zijn heel erg aan het inzetten bij het NFI... ook om dat stuk van het proces te automatiseren. Uh, dus door software eigenlijk dat soort beslissingen ook te laten nemen. En dat zal wel veranderingen teweeg brengen in de rol van een DNA-deskundige natuurlijk bij het ja. NFI. Maar daar winnen we hopelijk ook. En dat is wel de verwachting snelheid mee en hopelijk ook capaciteit.
0: Ja, ja. maar ik begrijp dus ook dat jij ook als NFI-deskundige altijd wel meteen paraat moet zijn. Als die bus op pad is uh, en er komt iets uit, dat jij ook wel meteen tijd moet hebben of moet maken om dat dan te analyseren.
1: Ja, precies. Uh, het, het is vergelijkbaar met hoe we dat uh, spoedonderzoek eigenlijk bij het NFI-standaard ook uitvoeren. en Dat kunnen we een heel klein aantal zaken aanbieden... wekelijks, precies om de reden die je noemt. Daar moeten mensen gewoon altijd voor klaarstaan. Die moeten ja. al hun andere werkzaamheden laten vallen. En op het moment dat ze inderdaad aan Anna belt... van joh, we hebben een zaak... dan gaan we ook gelijk lopen. Ja. Uh, dat betekent dat je één zaak heel veel prioriteit geeft. En dat zal altijd ten koste gaan... van wat andere werk wat je zou kunnen doen. Ja. En dat, dat beperkt simpelweg de capaciteit... Uh, die je dan hebt voor zo'n onderzoek.
0: Ja. Anna, is dat de moeite waard? Ik bedoel, natuurlijk een serie inbraken... om dat hè, op te lossen is natuurlijk heel fijn... Um... Maar het, het is een beperkte capaciteit en andere dingen leg je er weer voor aan de kant. Misschien ook grotere zaken, want dit waren kleine zaken waar je het nu relatief gezien over had.
2: Ja, ik vind dat als politieagent zeker uh, de moeite waard, als ik, uh, als ik zo mag spreken. Uh, dit is denk ik vooral een politieke beslissing. Namelijk, hoeveel vinden wij het waard met elkaar om... Uh, Heel snel uh, nou ja, te kunnen opsporen in onze maatschappij. En dat gaat nou eenmaal gepaard met uh, geld en capaciteit. Dus dat, dat is echt wel een politieke vraag. En we zien ook hier wel echt, nou ja, een beetje de strubbeling die we ook met elkaar hebben. Kijk, als politie zijn wij een 24/7 draaiende organisatie. Dus voor ons is het geen discussie of wij s'nachts werken of in het weekend werken of niet. Um, alleen dat is bij bijvoorbeeld het NFI geen gewoonte. En dat is ook, nou ja, gezien de geschiedenis misschien niet heel gek. Maar wij hopen dat we daar wel naartoe gaan. Gaan, maar dan zou dat inderdaad wel betekenen dat de collega's dus inderdaad ook 24-7 uh, inzetbaar moeten zijn. Ik hoop dat dat iets is waar we met elkaar naartoe groeien. Ja, ja. zeker. Want ja. alleen dan kunnen we of het nou een inbraak is of een overlijdensonderzoek uh, daarin heel snel acteren. Ja. ja, en hopelijk meer zaken oplossen natuurlijk. Nou, ja. dat, dat is uiteindelijk natuurlijk het doel. Het doel is juist veel sneller die daders van de straat uh, halen. En ja, dat is wat bij politie soms best wel pijn doet. Hè. Dan, dan zien we zo'n mooie kans uh, en dan moeten we wachten. En dan krijgen we inderdaad soms zo'n mooi resultaat na een paar weken. En natuurlijk zijn we dan heel blij. Maar ja, wat was het toch mooi geweest als we die wat eerder hadden gehad? Hè? Ja. Ik bedoel, we, we kennen allemaal de zaken waarin het helaas ook in die tussentijd ernstig mis is gegaan. En uh, nou ja, daarom hoop ik dat we toebewegen... naar een uh, nou ja, snelle opsporing in de keten. Dus daar zullen ja. we dan allemaal aan mee moeten doen. Maar ja. dit is een oproep aan de politiek. Besteed daar dan ook geld aan. Ja. ja,
0: precies. Christiane, natuurlijk lector bij de Politieacademie. Um, even terug naar dat, naar dat rijdende DNA-lab. Um, dan heb je een idee en dan ga je ermee aan de slag. Maar er zit een juridisch ook nog wel wat haken en ogen aan, toch? Wat we niet
3: hadden voorzien was dat de wetgeving het niet toestond voor de, om, om het eerste deel van dat onderzoek bij de politie neer te leggen. Dus in de wet stond dat een DNA-deskundige het DNA-onderzoek moet doen. En dat, dat eerste deel waarbij je dus dat, nou ja, dat die swap met DNA in dat apparaat uh, doet, zeg maar, dat is ook een onderdeel van het DNA-onderzoek. En mm -hmm. dat mocht dus niet door een politieambtenaar... Uh, die geen DNA-deskundige was, gedaan worden. Nee, en daarvoor nee. moest dus inderdaad de wet veranderd worden. En verder moest natuurlijk ook die hele omgeving... waarin dat onderzoek plaatsvond, die bus... die moest, uh, nou ja, die moest geaccrediteerd worden, zeg maar. Dus er waren wel nog wat uh, juridische haken en ogen en wat kwaliteitseisen enzovoorts... die, die eerst geregeld moesten worden voordat we uh, konden gaan beginnen. Ja. En eigenlijk was namelijk ons, ons idee oorspronkelijk... Was dat we eerst uh, in, een, in een pilotvorm, in een proeftuin... dit zouden gaan uitproberen. En als het zou werken, zouden we dan zeggen... Van, nou dan, dan is er nieuwe wetgeving nodig... en dan moet je een geaccrediteerde omgeving uh, gaan ontwikkelen. Maar omdat we het wel bij echte zaken wilden doen... Uh, was de politiek daar uh, onverbiddelijk, ja. zeg maar. Moest, moest moest aan de voorkant goed geregeld uh, ja, worden. Was, was dat worden. een frustrerend proces of, of viel dat wel mee? Ja, ja en nee. Ik vind het op zich heel goed dat het geregeld wordt. Ik vond het jammer, jammer dat het zo lang duurde. En ik vind eigenlijk dat er ook, als je kijkt naar de, de wet die ontwikkeld is... wat ik er niet handig aan vind, is dat er eigenlijk in, de, uh, in het DNA-besluit staat... dat dit alleen gebruikt mag worden voor sporen die van de verdachte zijn... En het probleem op een plaats ligt is dat je eigenlijk niet weet uh, welk spoor van een verdachte is en welk spoor van iemand anders. Dat is namelijk waar je onderzoek naar doet. Welk spoor is van wie. Dus dat vind ik een, een niet zo handig onderdeel van de wet. Waarvan ik hoop dat dat uh, nu uh, alsnog, naar aanleiding van onze rapportage ook, dat dat, dat stukje gerepareerd wordt. Omdat, ja omdat je gewoon in de praktijk dat onderscheid ja, niet kan dat. maken.
0: En Bas, um, je hoorde net Christiane ook zeggen dat het toch wel hè, alleen al juridisch gezien mag een, een politieagent niet zomaar gaan zitten op de stoel van de NFI-deskundige. Dus daar moet dan dingen voor geregeld worden. Hoe was dat voor jou dat inderdaad toch een, eigenlijk een heel belangrijk deel van jouw werk nu dan toch mag gedaan worden door uh, nou ja, uh, iemand ter plaatse?
1: Ja, we zien eigenlijk over de jaren heen wel steeds meer dat we het werk integreren. Uh, in die zin dat heel veel van het spooronderzoek bijvoorbeeld wat we in het verleden op het NFI deden, uh, steeds meer in politielaboratoria ook wordt uitgevoerd. Uh, die kennis uh, dragen we ook over. Uh, we leiden mensen daarvoor op. Mm -hmm. En dit is eigenlijk de volgende logische stap ook wel daarin. Dat ook politiemedewerkers delen van dat proces uh, overnemen. Ja. Kijk, uiteindelijk wil je met elkaar natuurlijk zorgen voor snel uh, en veel uh, capaciteit voor DNA-onderzoek. En dit is een van de manieren ook om dat uh, mogelijk te bereiken.
0: Ja, precies. Anna, jij besloot dus over de inzet van die bus. Uh, je hebt series ermee opgelost. Ik kan me ook voorstellen dat je er ook heel graag... echt naar, naar grote of ernstige zaken mee naartoe wil. Gaat dat een beetje op dezelfde manier in zijn werk? Dat je zowel bij de grote als de kleine zaken... evenveel resultaat boekt? Of haal je toch wat makkelijker resultaat bij kleine zaken? Nou, dat kunnen we op basis van de
2: pilot die wij hebben uitgevoerd helaas niet zeggen. Dus ik zou heel graag een vervolgtraject inzetten. Um, dat heeft er vooral mee te maken dat we tijdens de pilot... Um, toch wat gelimiteerd waren in de inzetmogelijkheden. En op een of andere manier vinden die ernstige delicten... toch heel vaak plaats in de nachten, avonden en het weekend. En dat was een periode die helaas niet um, ja, in het pilotmoment uh, mm -hmm. zat. Tussen 9 en 5. Ja, precies. Ja, Dat klinkt misschien een beetje gek hè? als je het hebt. Want ik gaf net al aan dat ik... 24-7 uh, organisatie zijn, maar dat komt ook door wat ik net al aangaf... Hè, dat we met deze organisatie ook werken. Uh, ik, ik verwacht dat wel. en uh, kijk We hebben wel echt wel wat ik al aangaf... ook in een aantal overlijdensonderzoeken het ingezet... en heel mooi kunnen zien dat we direct zo'n scenario kunnen toetsen. Uh, en wezenlijk zal dat niet verschillen... Uh, van wat we doen bij die veelvoorkomende uh, criminaliteit. Het enige voordeel, denk ik, van het inzetten bij een, een ernstig delict... is dat, die vaak, dat het vaak grotere zaken zijn... waarbij we langer ter plaatse zijn. En je daadwerkelijk het, het fysiek hebben van die bus op de plaats van meerwaarde kan zijn ja. en dat hebben we nu gewoon niet goed kunnen toetsen want in een inbraakzaak ja weet je daar zijn mijn collega's binnen een uur meestal wel klaar ja. um, en dan ga je daar geen bus voor neerzetten
0: nee en uh, dit mobiele DNA lab kan die heel makkelijk bewegen echt door het hele land heen of zou het ook nuttiger zijn om te zeggen nou we hebben er meerdere nodig of uh, ze hoeven niet zo mobiel te zijn ze kunnen ook wel zonder wielen op verschillende locaties op politiebureaus staan ja zo'n vraag
2: ja nee dat is ook iets waar wij nog mee worstelen. Um, en dat is ook iets wat we in, het, in de pilot graag wilden toetsen. Maar wat ik net al aangaf, hè, die veel voorkomende zaken... daar staan wij vaak maar een uur... en is het dus helemaal niet nuttig en ook niet rendabel... om daar helemaal met je bus en je collega's heen te rijden... om dat te doen. En dan nee. is het weer veel nuttiger om het op het lab te hebben. Uh, op het politielab dan wel, bedoel
0: ik. Hè? Dus dat we ja. dat uh, veel lokaler doen. Ja. En wanneer hakken jullie daar een knoop over door? Wat nou eigenlijk de ideale manier is? Of komt er een soort nieuwe pilot of proef uh, om dat te gaan... Uitvinden. Nou, ons advies is uh, dat we een, een vervolgtraject
2: inzetten. En we hopen dat dat ook gaat gebeuren. Uh, en dan kunnen we uh, dit ook, uh, ook meenemen daarin. Ja. Ja. Het is wel zo dat je het dus inderdaad, je kunt met deze bus, dat werkt door heel Nederland rijden. Dat was volgens mij ook even in vragen. Dat mm. kan zeker. Maar uh, wij vermoeden dat als je het goed weg wil zetten, je het op een aantal locaties wil hebben. Want dan ja. kan je dan is het gewoon is efficiënter. Wel weinig.
0: Het is gewoon ja. efficiënter. Ja, ja. Dat is uiteindelijk wat we willen bereiken. En denk je dat uh, alle, de, de, de politiebureaus of de labs waar die dan komt, is dat gewoon zo geregeld? Of, of kan dat nog op weerstand stuiten misschien? Dat mensen daar helemaal niet op zitten te wachten. Nou,
2: niet bij mijn collega's. Nee, toch? Uh, nee, nee, dat zal niet tot, uh, tot, tot weerstand uh, leiden. Maar het, het betekent wel een behoorlijke procesaanpassing. Dat is denk ik wel goed ja, om aan dan? te geven. En niet alleen bij het NFI, waarin je dus inderdaad toch wel heel veel mensen beschikbaar moet hebben... als je 24-7 wil draaien. Uh, je moet volgens geaccrediteerde uh, uh, regels moet je werken. Uh, dat moet dan dus ook elke locatie moet dat inrichten. Um, maar dat is niet iets wat wij uh, bij de politie als een probleem zien. Alleen dat vergt tijd en capaciteit. Maar
0: dat, ja. is, uh, dat omarmen wij graag. Ja. Nou, waarvan akte. Uh, ja. Nog even terug naar de wetenschap, Christiane. Um, jullie begonnen natuurlijk met het idee om, om onderzoek te doen naar, naar echt grote zaken. Hè? Dat was in eerste instantie het, het plan. Gaat daar nog uh, vervolgonderzoek naar gedaan worden? Natuurlijk of het allemaal mag, maar is dat een wens vanuit jullie?
3: Ja, dat hoop ik wel. We hebben nu inderdaad heel goed kunnen onderzoeken... wat dat apparaat kan opleveren bij veel voorkomende misdrijven. En dat het dus interessant is om nou ja, zeg maar aan de hand van sporen... een soort van heterdaadkrachtachtige situatie te genereren... waarbij je zegt, van, nou, nu gaan we dus wel... hoewel het een inbraak is, we gaan wel met z'n allen daarop acteren... omdat we de kans hebben dat we snel een dader op het spoor kunnen krijgen. Dus als je ook doet... Als er dus nou ja, getuigen zijn die iemand net hebben zien weglopen... dan ga je daar ook op af, zeg maar. Nou, dat zou je bij een goed DNA-spoor dus ook op deze manier kunnen doen. Maar we hopen eigenlijk nog te kunnen onderzoeken... Uh, wat de grote meerwaarde is bij de, bij de ernstige misdrijven. Want dat hebben we in feite nog niet uh, goed genoeg kunnen onderzoeken. Nee.
0: Heb je daar wel een verwachting bij?
3: Ja, nou ja, op basis van onze... Uh, onze uh, onderzoeken in het lab, dus waarbij we uh, zaken geanceneerd hebben en rechercheurs dus een, uh, een semi-apparaat gegeven hebben en de resultaten uit dat, uh, dat apparaat gegeven hebben, hebben we dus de verwachting dat die scenario reconstructie beter zal worden als sporen sneller geduid kunnen worden. En uh, het zou dus heel interessant zijn om, uh, ja, om, om dus in de praktijk te kijken. Ook echt in de praktijk te kijken wat de meerwaarde is. En dat willen we heel graag onderzoeken.
0: Ja. Nou, En Bas, daarin ligt dus ook een, een belangrijke takenpakket bij het NFI, bij jou. Denk je dat het haalbaar is, de wens eigenlijk om een, een 24-uurs-NFI te gaan creëren? Zijn daar genoeg mensen voor, even los van het geld?
1: Ja, het korte antwoord is ja. Kijk, we draaien nu al 24-7 in, in die spoedzaken die ik ook eerder noemde. Maar daar is die capaciteit dus beperkt en, en landelijk ook beperkt. En daar worden ja, toch gezegd vaak, we bewaren die capaciteit voor de zwaardere delicten... Uh, daar is zeker uitbreiding mogelijk. Maar dat komt ook weer terug op wat Anna zei. Dat zijn ook politieke keuzes. Hey, je wilt daar mensen middelen voor, uh, voor vrijmaken. Uh, en dat kost uiteindelijk ook, uh, ook geld.
0: Zeker, maar daarmee los je wel meer zaken op. Dat denk jij ook, denk ik uh, Bas.
1: Ja, kijk, DNA is een waanzinnig krachtig opsporingsmiddel. Hè? En dat wil je natuurlijk maximaal gebruiken. Je kunt daar heel snel een resultaat van krijgen. Je kunt er heel snel mee zoeken in een uh, DNA-databank. En dus personen identificeren die ja, de politie kunnen helpen... om weer verder te rechercheren. Uh, en om die kracht te ontsluiten, ja, wil je dat het onderzoek zo snel mogelijk doen. En op het moment dat het ook echt daadwerkelijk voor de politie nodig is.
0: Dank voor jullie uh, bijdrage aan deze podcast. Ik zal nooit meer hetzelfde kijken naar die geheimzinnige bestelbusjes... Bij, uh, in de buurt van politieauto's met Louis de Sirenes. Je weet nooit wat er zich aan de binnenkant uh, bevindt. Dank Christiane de Poot, lector forensisch onderzoek... bij de Politieacademie en de Hogeschool van Amsterdam. Anna Meeps, senior forensisch adviseur bij de politie... En Bas Coxhorn, Principal Scientist bij het Nederlands Forensisch Instituut. En veel plezier bij het congres zometeen waar jullie deze bevindingen ook gaan presenteren. Ik ben Nina van den Dungen. Dank voor het luisteren. Ik zal ook een linkje zetten naar het onderzoeksrapport in de show notes. Voor als je hier meer over wil weten. Abonneer je dan ook meteen op deze podcast, de Academie, om helemaal niks te missen. Graag tot de volgende keer.